0: Hier ist der FAZ-Frühdenker morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Mittwoch, der 30. August. Einen schönen guten Morgen. Und das sind die Nachrichten heute früh. Das Kabinett will der schwächelnden Wirtschaft mit Steuererleichterungen und Bürokratieabbau unter die Arme greifen. Hubert Aiwanger schuldet Söder 25 Antworten und das Taxameter darf in München bald ausbleiben. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Eine vierköpfige Familie von Bürgergeldbeziehern erhalte so viel Geld wie ein Durchschnittsverdienerhaushalt, beklagt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Jens Spahn. Für Arbeitsunwillige verlangt er spürbare finanzielle Entlastungen. Bei einer Festveranstaltung in St. Petersburg hat der Oberbürgermeister von Freiburg laut einem Bericht Russland gelobt und für ein gutes Miteinander geworben. Auch Präsident Putin richtete ein Grußwort an die Teilnehmer. An der Westküste Floridas herrscht Hurrikanalarm. Die Einwohner von 28 Bezirken wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Katastrophenschützer warnen vor lebensbedrohlichen Überschwemmungen. Die Texte hat heute Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Treffen auf Schloss Meseberg. Die Liste der Themen, über die sich die Regierungskoalition dort einigen will, ist lang. Es geht vor allem darum, der Wirtschaft zu helfen, auch mit höheren Steuererleichterungen, sagt der Bundeskanzler. Deshalb ist es ganz, ganz zentral, dass wir in dieser Situation und an dieser Stelle eine Offensive der Bundesregierung auf den Weg bringen, um Wachstum für unser Land anzuregen, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen ihre Entscheidung treffen, und nicht vor sich hertragen in Bezug auf Investitionen und Wachstumsmöglichkeiten für unser Land. Um die Wirtschaft anzukurbeln, halten die Grünen und inzwischen auch die SPD-Bundestagsfraktion die Idee eines Industriestrompreises für sinnvoll. Kanzler Olaf Scholz warnt hingegen vor Dauersubventionen mit der Gießkanne und auch die FDP ist dagegen. Deren Fraktionschef Christian Dürr sprach sich in der FAZ für eine deutliche Senkung der Stromsteuer von jetzt 2,05 Cent pro Kilowattstunde auf das EU-Minimum von 0,05 Cent aus. Das würde alle Unternehmen entlasten, nicht nur energieintensive, so Dürr in der FAZ. Finanzminister Christian Lindner hat derweil den erzwungenen Aufschub beim Wachstumschancengesetz genutzt, um es um zwei neue Maßnahmen zu ergänzen. So soll der kriselnde Wohnungsbau mit steuerlichen Anreizen angekurbelt werden. Unternehmen sollen Verluste stärker mit Gewinnen verrechnen können. Auch soll es erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Wohngebäude geben. Eine Staatssekretärsrunde hat das neue Gesetzespaket bereits gebilligt. Damit kann das Kabinett den Entwurf heute beschließen. Unabdingbar, findet der Finanzminister. Wir nehmen ernst, dass Deutschland weniger dynamisch wächst als andere. Aber wir wissen zugleich auch um die Substanz dieses Landes. Es geht nicht um ein breitflächiges Konjunkturprogramm. Das wäre nicht nötig. Aber wir müssen Impulse setzen, dass die Kräfte, die in der Wirtschaft vorhanden sind, dass die genutzt werden. Die Ampel will zudem Bürokratie abbauen, um Unternehmen zu entlasten, Dafür will Justizminister Marco Buschmann von der FDP Eckpunkte für ein weiteres Bürokratieentlastungsgesetz vorlegen. Die Regierung will Aufbewahrungsfristen für Steuer- und Buchungsbelege verkürzen. Das Kabinett will auch zwei Gesetze von Gesundheitsminister Lauterbach auf den Weg bringen, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen. Am Mittag ist dann eine große Pressekonferenz geplant. Bayern wartet auf 25 Antworten von Aiwanger. Bayerns Ministerpräsident Söder hält zwar vorerst an der Koalition mit den Freien Wählern fest, doch als Freibrief für Hubert Aiwanger will er das nicht verstanden wissen. Der Opposition reicht das nicht. Jetzt dürfe nichts mehr dazukommen, sagte Söder gestern. Damit meint er neue Enthüllungen in der Flugblattaffäre. Schriftlich soll Hubert Aiwanger nun einen Katalog von 25 Fragen zu dem antisemitischen Schreiben aus Schulzeiten beantworten. Er selbst hat zugesagt diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen. Und Hubert Aiwanger ist auch bereit, wenn noch vorhandene Schulakten da sind, die zu öffnen bis zur abschließenden Klärung. Solange kein neuer Beweis vorliegt oder bisher Gesagtes komplett widerlegt werden kann, wäre eine Entlassung aus dem Amt eines Staatsministers ein Übermaß. Bis wann Söder die Antworten haben möchte, ließ er offen. An der Koalition mit Aiwangers freien Wählern will Söder indes nicht rütteln, sie habe sich bewährt. Für Söder und die CSU steht viel auf dem Spiel. Der Ministerpräsident hat in den vergangenen Monaten sehr auf die Koalition mit den freien Wählern gesetzt. Aiwanger habe dem Ruf ganz Bayerns geschadet und müsse daher dem Landtag Rede und Antwort stehen, verlangen unterdessen die Oppositionsparteien SPD, Grüne und FDP. Sie streben eine Sondersitzung des Bayerischen Parlaments an. Geht die Inflation weiter zurück? Zuletzt hat die Inflation nachgelassen, die Reallöhne sind gleich gestiegen. Ist das die Trendwende? Analysten erwarten im Schnitt einen weiteren Rückgang der Inflation in Deutschland auf 6%. Im Juli war sie bereits auf 6,2% zurückgegangen. Heute gibt das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung für August bekannt. Nachdem die Deutschen ihr Geld in den vergangenen Monaten angesichts der Preissteigerungen eher zusammengehalten haben, könnte es nun bei vielen wieder lockerer sitzen. Was der Wirtschaft zugute käme, erwartet die Chefvolkswirtin der staatlichen KfW-Bankgruppe Fritzi Köhler-Geib. Zu größerer Kauflaune dürften auch die gestiegenen Reallöhne beitragen. Sie sind im zweiten Quartal dieses Jahres um 0,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Ausschlaggebend waren neben der nachlassenden Inflation vor allem vergleichsweise hohe Tarifabschlüsse. Ob die Reallöhne insgesamt im Jahresschnitt steigen werden, ist allerdings noch offen. Ein leichtes Plus sei ebenso denkbar wie ein leichtes Minus, heißt es vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Spätestens im kommenden Jahr könnten die Nominallöhne dann aber deutlich stärker steigen, als die Verbraucherpreise prognostiziert das Institut. Droht Italiens Norden ein Verkehrschaos? Mehrere wichtige Alpenübergänge sind oder werden gesperrt. Die italienische Wirtschaft schlägt Alarm. Millionen Güter und Menschen passieren pro Jahr durch Tunnel die Alpen, doch nun könnte vor allem der Warentransport ins Stocken geraten. Der Chef der italienischen Transportunternehmer Lobby befürchtet jedenfalls wegen der Sperrung wichtiger Zugangswege dramatische Folgen. So passierten etwa 2022 mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge den Mont Blanc-Tunnel. Vom 4. September an soll die wichtige Strecke für insgesamt 15 Wochen wegen Wartungsarbeiten aber dicht sein. Am Montag waren zudem der Brenner- und der frigius tunnel die Italien mit Österreich bzw. Frankreich verbinden, vorübergehend nach Erdrutschen infolge eines heftigen Unwetters gesperrt worden. Während beim frigius die Sperrung weiterhin für Lkw und Züge gilt, bleibt beim Brennertunnel der Schienenverkehr ausgesetzt. Wegen eines Unfalls läuft es auch im Gotthard-Tunnel derzeit nur langsamer als sonst. Für die italienische Wirtschaft sind Alpen durch und Überquerung von zentraler Bedeutung. Italienische Politiker und auch die Wirtschaft fordern den Ausbau. Doch in Frankreich gibt es für die Idee nur wenig Zustimmung. Taxifahren ohne Taxameter. Wer in München mit dem Taxi fährt, darf vom 1. September an einen Festpreis vereinbaren. Für Fahrgäste entfällt der Stress bei Stau. Die Branche hofft, konkurrenzfähig zu bleiben, sagt Thomas Kroger vom Bayerischen Taxiverband bei München TV. Das Hauptaugenmerk, warum eigentlich die Mitbewerber sehr viele Fahrgäste vom Taxigewerbe übernommen haben, waren eben die Festpreise, die... Mietwagenfahrdienste anbieten konnten und das Taxigewerbe aus rechtlichen Gründen bisher nicht. Um künftig mit dem Taxi zum Festpreis ans Ziel zu kommen, müssen Kunden das Taxi bestellen und den Preis vereinbaren, telefonisch, per App, E-Mail oder SMS. Wer ein Wagen vom Straßenrand aus herbei für den läuft auch in Zukunft in München das Taxameter. Für den Festpreis gilt ein Tarifkorridor, der sich am geltenden Taxitarif orientiert. Der vereinbarte Preis darf um bis zu 20 Prozent nach oben und 5 Prozent nach unten abweichen. Die Unternehmen hoffen so, gegen die Konkurrenz von Anbietern wie Uber bestehen zu können, bei denen der zumeist deutlich niedrigere Preis bereits vor Fahrtbeginn feststeht. München ist die erste Stadt in Deutschland, die von einer gesetzlichen Neuerung Gebrauch macht. Städte wie Hamburg oder Berlin wollen nachziehen. Gewerkschaften für höheres Rentenalter. Was ungewöhnlich klingt, ist in Südkorea ein Kampf gegen Altersarmut. Denn die Renten sind niedrig und der Pensionsfonds geht in dem überalterten Land das Geld aus. Wir müssen das Renteneintrittsalter anheben, um Beschäftigungsstabilität und angemessene Löhne für ältere Menschen zu gewährleisten, fordert daher der Gewerkschaftsbund FKTU. Eine der beiden größten Dachgewerkschaften des Landes. Südkorea hat mit 0,78 die niedrigste Geburtenrate der Welt und schrumpft immer weiter. Der Anteil der Südkoreaner, die 65 Jahre oder älter ist, stieg zuletzt auf 18,4 Prozent. Laut Prognosen dürfte er 2050 die Marke von 40 Prozent überschreiten. Das Geld im Pensionsfonds könnte also ausgehen. Und auch das ist heute gut zu wissen. Weniger Stars kommen zum heute startenden Filmfestival nach Venedig. Denn seit mehreren Wochen streiken etliche Drehbuchautoren und auch die Schauspieler Hollywoods. Welche internationalen Stars zum Festival nach Venedig kommen, ist bis zum heutigen Start nicht klar. Angekündigt hat sich aber unter anderem Penelope Cruz. Schon abgesagt hat dagegen Bradley Cooper. Als deutscher Beitrag läuft der Schwarz-Weiß-Thriller Die Theorie von allem von Tim Kröger im Wettbewerb, bei dem in diesem Jahr 23 Filme um den Hauptpreis konkurrieren. Der Goldene Löwe wird zum Abschluss des Filmfestivals am 9. September verliehen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag und den nächsten FAZ-Frühdenker hören Sie dann wie gewohnt morgen wieder, pünktlich ab 6. Musik